0: Här sitter Mona Kajsa Larsson och jag, Cecilia Ferrari och samtalar. Vi befinner oss i centrala Kalmar i Mona Kajsas lägenhet som ligger i Bordinska stiftelsen mittemot den vackra krusenskärska trädgården. Mona Kajsa Larsson är en av rörsenas pionjär i Sverige. Hon är idag 96 år. Kajsa, din entusiasm och övertygande handlingskraft- har spritt sig som ringar på vattnet genom Valdomskolorörelsen. Först var du klasslärare på Kristofferskolan, sen grundare av Martinsskolan- Söders Valdomskola i Hökarängen. Och med de erfarenheterna du där gjorde- så växte en vision fram hos dig om en folkhögskola. Och den skulle ha stark betoning på hantverk och konstnärliga ämnen- men den skulle vara belägen på en biodynamisk gård. Och det var så i det här initiativet som så småningom Solmarka, som var din, ditt namn på det här initiativet, skulle komma att ligga söder om Kalmar. Och så småningom fanns det också ett behov av en vallåsskola utifrån de behov och de människor som samlades på Solmarka. Och senare var du också med och startade ett läkepedagogiskt hem, Ariadne. Du kom också att delta med dina erfarenheter i Valdorf Du tog initiativ till Mälarseminariet som sen också var inspirationskälla till följande seminarier som Sofia-seminariet och Balders-seminariet. Men nu ska vi samtala här om hur... Allting började. Och i en intervju som jag gjorde med dig i en artikel 2009 på väg så inledde du med att säga att allt går om man vill. Allt är möjligt. <laughs> det fanns liksom en dold agenda för mitt liv. Och hur kom du, hur kom du först i kontakt med pedagogiken? Mona Kajsa? Ja, det var ju genom att Margareta Lundmark hade en kurs uppe i Dalarna. Eller... På gränsen till Dalarna som jag tyckte jag skulle gå på. Och, och hon inspirerade mig mycket till att det med Waldorf det, det var nog bättre än ingenting <skratt> annat. För du, du hade gått på småskoleseminariet i Strängnäse. Ja, just det hade jag gjort. Och så hade du arbetat som lärare i Västerås tag. taget. Ja jag kom ju då från England Och var 17 år Och skulle ägna mig åt någonting Och då kom jag att bo i samma hus Som en präst Och så han Har du haft söndagsskola i England Då kan du väl ha söndagsskola här i, i, I Västerås På det sättet blev jag söndagsskollärare I domkyrkan Och sen fortsatte det bara att De skulle de skulle ha kurser De här präst, två präster då, med, sina, med sina ungdomar och då blev jag inbjuden att få komma och, och roa dem på kyrksalen i Västerås. Och då införde jag kjolita. Och, och det var ju inte så där populärt bland de som brukar till, hålla till där och sy och, och umgås. Men det blev så att, att det där ungdomsarbetet, det blev ju väldigt uppskattat så... Så vi åkte omkring i byarna bredvid och berättade om, om hur vi tänkte och hur vi tyckte man skulle arbeta inom kyrkan då, ungdomsrörelse. Men det var innan du började på småskoleseminariet i, ja. i Strängnäs som började du där och utbildade dig till lärare. Ja, jag kom ju då från England när jag 17 år. Hade ju varit där under kriget i tre år. Mm. Och sen gjorde vi då strandhug i byarna. Och städerna i <skratt> omkring Österås. Och, och det blev ett, ett stort gehör för mina idéer om hur det skulle gå till med ungdomsarbetet. Men vad var det som fick dig att bestämma dig att gå på småskoleseminariet sen i Strängnäs? Ja, sen så tog det väl då. Så tyckte de att jag skulle utbilda mig till lärare. Ja. Mm. De här folket då i kyrkan. Mm. Och sen åkte jag till, till ett seminarium mm. och det hette Siktuna Ja, Sigtuna stiftelsen. Var ja, det? det var bredvid stiftelsen som Jaha. var det, kyrkan hade, hade ett hem där ett studiehem kan man säga. Just det. Där man kunde gå och utbilda sig till någonting. Jaha. Och där gick jag då ett år. Och sen var vi en hel grupp ifrån Västerås. Som sökte in till seminariet i Strängnäs och Falun. För sen när du kom tillbaka och var utbildad så berättade du att du tog en tjänst i Västeråsen 1950. Och då hade du många funderingar kring att du tyckte att skolan var i kris och att du ville söka nya grepp. Ja, nya vägar kanske man ska säga. Ja, nya vägar. Då så tänkte jag att rikastiftelsen kanske skulle vara bra att gå på. Mm. Och så åka jag till Urika-stiftelsen och det var, ju, det var ju en rätt så stor upplevelse hur man, hur man i barnens ända in i det inre kunde, kunde se och till och med avgöra liksom vägen framåt hur man, skulle, hur man skulle hjälpa barn framåt. Mm. du jobbade, du kommer i kontakt med sandlade bland annat. Ja just det. Jag kunde se. Sitta där och, och observera innanför en glasruta högt upp mm. under taket hur barnen lekte i sandlådan mm. och hur det tyddes av terapeuten då. Och du skrev en uppsats, kommer du ihåg? Den, vad den hette? Fantasiprocessen hos barn? Ja just det. Mm. Och då kunde man ju se, följa och se hur deras fantasi i sandlådan, hur den, hur den gestaltade sig. Och hur, hur barnet förkovrade sig, så att säga. Eller hur, hur de kunde utvecklas genom den där sandterapin. San Och det var en upplevelse också i hur förändring på, på barn... Mm. Mm. Att terapeuten kunde hjälpa barnet att hitta en väg. Första gången du hörde talas om vaddopedagogik, det var på den här utbildningen. Jag tänker på din rektor där, han... Gestrin, han hade varit och sett en utställning i Marmorhallarna som han berättade om, om hur matematikundervisningen gick till på en vallåsskola. För du berättade också om att när du kom tillbaka till Västeråsen så skulle de öppna en, en skola på, på barnkliniken där och att du blev involverad i det arbetet. Ja, de, de riktade sig väl inte in för att det skulle bli en skola utan utan de ville göra barnen friska genom den här samlådeterapin. Mm, mm. Men så var jag ju också intresserad av utav Valdoskolans metoder. Och så åkte jag till en kurs upp i Dalarna där, där Margareta Lundmark hade, hade föredrag och berättade om Rudolf Steiners väg för barnen. Mm. Och det tog skruv alltså. Du ville starta en vannåsskola i Västerås tillsammans med intresserade föräldrar och lärare. Ja men då hade jag väl varit i England på, på seminariet. Där. Ja det var, väl, det var väl, du hade en bra skolchef som sa att om du åker till England och utbildar dig ja. så kan du starta skolan när du kommer tillbaka. Ja ungefär så. Så och det var väl så också du hade en son som du gärna ville skulle kunna börja i en vandlåsskola. Jag kommer ihåg att jag, jag fick ett tips att ringa till Pirko och Hans Möller. Ja. För de hade varit på seminarium i England. Ja. Och då... Så tyckte de att det kunde vara en väg för mig då. Så att jag åkte till seminariet i England och gick där. Då hade Per blivit fyra år och då tog jag honom med mig dit. Så var det ju ett tillfälle som konstnärerna hade något möte och jag satt på en bänk långt därifrån. Och så såg jag på den andra sidan bänken så satt en kvinna med fläta, lång fläta på ryggen. Och henne hade jag ju då inte sett. Så då gick jag fram till henne mellan de där herrarna stod där nere på golvet och pratade. Och frågade vad hon, vem hon var. Och då var det Margareta från ja, Margareta Fjälling hette hon i alla fall. Så sa jag men vad ska du göra då i höst? Ja det visste hon inte riktigt så där. Och då så sa jag men du skulle kunna följa med mig till England och och sen på dagen där, därpå så ringde hon och sa, du jag följer med dig. Och då hade det blivit en liten, en liten fnurra på tråden då med mannen, med mannen som, hon, som hon tänkte förena sig med. Så vi åkte då, klädda ihåg en till England och gick på seminariet där. Och hon vaktade pär åt mig. Och sen kom du tillbaka hem då, men då blev det ingen valdagsskola i Västerås utan... Du blev tillfrågad att komma till Kristofferskolan. kommer du ihåg hur det, hur det hände sig? Då hade vi en liten utflykt till Stockholm, till, till en ö som ligger utanför Stockholm. Det var bara ett hus på den där ön och då hade Kristofferskolan ringt hem till, till min mamma och frågat om var jag var någonstans. Hon är i närheten av Stockholm någonstans och så sa hon namnet på ön som jag inte kommer ihåg vad det heter just nu. Hon är där med sin man och, och barnet. Jag har så, sa, sa, sa hon då på Kristofferskolan och. och rätt vad det var så kom det två mäktiga damer klivande över den, den där skraltiga övergången då. Man fick Kommer på rullande stenar i vattnet <skratt> till den där ön <skratt> och eh, presenterade sig och sa att de var från Kristofferskolan och, och eh, frågade om jag hade möjlighet att kanske bli lärare i Kristofferskolan. Ja, du tog en första klass. I Kristofferskolan. Ja. Det var läsåret 65-66. Ja, det var ju medan Kristofferskolan är på byggas uppe på Krönet. Ja. Och då var vi ju placerade då i Ulfsunda. Ulfsunda ja. Mm. Och, och Per kunde börja i en parallellklass, i första klass parallellt med din klass. Ja, just det. Mm. Men där friddes han inte så vidare. Så var det en lärare som sa att och du, per kan inte gå där in i stan, för då är ju in i stan då. Mm. Du får, får nog ta, ta honom hit till Bromma. Så. så han gick i din klass ändå? då? Alltså, du... Han gick i din klass? Ja, då så Nej, då skulle han ju gå i klassen ovanför den jag hade. Ja. Sen fortsatte du som lärare i Kristofferskolan ett tag, men i en av dina klasser så kom det... Ett barn med stora behov. Det var Martin som var döv. Ja, just det. Och, och det var ju då den här kvinnan som hade besökt mig då på den där ön. Hon hade blivit kontaktad av mamman då. Mm. Till det här barnet. Mm. Och då hade hon sagt, du kan fråga Mona Kajsa, hon kanske kan ta pojken i sin klass. Mm. Mm. Och eftersom jag då inte kände varken mamman eller pojken så, så lät jag ju det bero lite grann och skulle se titta på honom då först. Mm. Och då var jag hem till, till Susanne och tittade på den där pojken. Och det var han. Susanne Algren, ja, son Martin, ja. Mm. Och då bodde de mitt emot den, den gamla den skolan i stan. Mm. Ja, men sen blev det väl så att, att jag sa ja till att han, han skulle få gå i min klass tillsammans med mamman. Mm. Att hon skulle kunna översätta och förmedla det som som jag berättade om. Mm. Mm. Ja, men han, han trivdes i det där och hur mycket han fattade av det hela, det är svårt att säga. För han var ju djur. Ja. Och under tiden så var ju skolan då på, uppe på höjden på Marklandsbacken var klar och ni flyttade in där. Uh -huh. Och så småningom så flyttade även Martin och alltså ni flyttade ut till Bromma. Och, och där startade du en piratskola. Kan du berätta lite om piratskolan? I Susannes, var det i Susans garage eller hur var det? <laughs> Ja, nej. Det var ju Susans hus. För att hon åkte sen med Martin till Norge. Mm. Där han fick då lite bättre hjälp än man kunde ge honom i Sverige. Mm. Så att då upplevde hon sitt, sitt hus i Bromma. Ja. Och då fick vi ju tillgång till hela huset. Så var det. Och Pirko Möller lagade, lagade jättegoda soppor och och vi satt framför en brasa som precis hade blivit färdig innan Susan flyttade för hennes man. Och Susanne separerade ju. Mm. Och då satt vi framför den där brasan och stickade får. Vet jag, Du berättade att Länsskolenämndens tjänstemän kom dit också. Ja, just det. Och det var ju ett litet, litet kök. Som Pirko och hade till förfogande att laga den maten. Och så gick han in bakom disken och böjde sig ner och tittade ut genom fönstret. Ja, men så här skulle ju alla barn ha det. Så. <laughs> <laughs> Vad fint. Ja, det blev ju inte någon, någon resultat av den där anmälan. Men du fick ju tillstånd. Men hur kom det sig att du kände behov av att starta ett, e ett, ett annat initiativ? Det var väl så att de här barnen som hade lite konstigheter då, sådana som Martin mm. De fick ju inte plats i varje skolor Nej. Utan, Men det fanns ju inte gärna då mm. Möjligheter för de barnen mm. Så Och tänkte vi, det var väl rätt mycket med mamman då till Martin att man skulle ju kunna förena det ena med det andra i mm. en skola. Mm. Så att man skulle lära sig förstå varann. Mm. Och på det sättet så bildades Martin en inspiration till att det skulle kunna förenas under ett och samma tak. Mm. Med möjligheter för sådana barn att få, få vara under samma tak som vanliga barn. Och där lades grunden till Martinskolan Söders ja, Valdoskola, som sen kom att ligga i Hökarängen. Just det. Berätta hur ni hamnade i Hökarängen. Och då var det en förälder där som var starkt drivande som gjorde att, att vi fick tillstånd till att göra en sån skola. Men de som gick där i Hökarängsskolan... De fick ju en ny skola lite längre in i samhället och vi fick överta deras skola. Mm. Så vi var ju inte så där väldigt väl sedda av dem som fick lov att flytta ut för att vi skulle få plats. Men det, det gick ju rätt så bra så småningom. Så vi hade väl rätt så bra där ute. Där. Med alla stödinsatser som gjordes då från när från och fjärran. Och, och vi sökte pengar och fick hjälp med det. Ja. Du hade ju en, en vision där att du ville ha en modell med med lillklasser eller inskolningsklasser. Ja. Hur fungerade det? Ja, att de skulle få gå tillsammans i samma skola men, men då i olika klasser. Mm. För att inte isolera de här barnen då. Mm. Som, som var lite avvikande och så. Mm. Utan man skulle kunna känna en gemenskap att uh, de göra ha, det här tillsammans. De hade en klass tillhörighet, Men sen hade de möjlighet att vara i en mindre grupp. Som var ändå integrerad i den stora klassen. Så ja, var det väl tanken från början. Till en, till en del var det ju så. Mm. Vi, men vi, vi hade ju en intagning och såg om de skulle gå i en, en sån klass eller inte. Mm. Och vi behövde ha folk som förstod sig på sådana där mm. barn. För så småningom blev det ju rena läkepedagogiska klasser som startade upp också. Det blev ett nytt initiativ inom ramen för Jaha. Martinsskolan. Ja, just det. Mm. Då blev det ju mer segregerat så att de fick en egen avdelning på skolan att mm. vara mm. att vara hemma på. Mm. Men det blev ändå integrerat så att de var ju ute och lekte på skolgården och vi åt i matsalen tillsammans. Mm. Ja, men det var ju en process att försöka att få människor att förstå sig på att de där barnen behövde ha, ha någon slags närvaro av det vanliga, det vanliga livet. Mm. Och jag förstår ja, efter min egen tid på Martinskolan att föräldrarnas delaktighet och engagemang var en, en nödvändighet ja, det var det. för det här. I sjösättandet av det här projektet. Mm, mm. Jo, det var det ju. Och det byggde ju väldigt mycket på var föräldrarna Åsa kom. Och det var några, några föräldrar som var drivande då och um, ledande i det där arbetet då. Ja, det beror ju på människor och allting alltså, hur, mm. det, hur det gestaltade sig. Mm. Och också förståelse för pedagogiken. Ja, så det var ju också väldigt viktigt att, att vi försökte och berätta vad den där pedagogiken handlade om. Mm. Mm. Och, och vad det var egentligen som gjorde att, att man kunde både acceptera och samarbeta. Det var... och du berättade att många av de pionjärföräldrarna blev ju senare och lärare också. Ja, just det. Mm. Det det var ju att man separerade barnen och sköt dem åt i helt annat ställe. Mm. Mm. Men jag tyckte att det var ju viktigt att de var tillsammans och fick mm. nötas. Mm. Mm. Men det, det kan ju hända att det skrämde en del men det är barn som levde ut sina, sin frustration. Ja, det kan ju vara lite påfästande. Sen kan man ju undra hur du hamnade här i Kalmar av alla ställen. Och det hänger ihop med den här visionen som du hade. att Utifrån de erfarenheter du hade gjort så fanns det ett stort behov av någonting annat. Det vill säga en folkskolerörelse som... Vände sig till lite äldre elever där du pratar om att konst och praktiskt arbete skulle förenas på ett biodynamiskt jordbruk. Och där hade ni ju samlats, du hade en grupp och hade gjort en stiftelse också som så småningom som hette Solmarkastiftelsen. Mm. Och kan du berätta om hur det blev just att ni hamnade i Kalmar? För jag vet att ni hade en lista med fyra möjliga gårdar ute i landet där inte Kalmar var medtagen. Men det var ju ett fantastiskt ögonblick som skedde där på Robygge. Ja just det. <laughs> Ja, vi var väl ute för att leta efter någonstans där vi skulle kunna lägga solmarka. Mm. Vi var ju till Örebro och besökte Kristinas mamma där. Mm. Kristina Johannessons mm. mamma. Mm. Och för det talades om att hon var en, en ivrare just för av jordbruk. Mm. Och, och, och så packade vi in oss i den lilla blå, blå bilen då den blå Renault. <skratt> <skratt> och sen åkte vi till Örebro och skulle besöka den där kvinnan då som idrade för ett biodynamiskt jordbruk. Och <skratt> så hade hon en liten teppa som var, ja det var väl kanske halva det här rummet eller en del av det här rummet här, som hon odlade på. Mm. Och sen förut, för övrigt då, utanför henne så var det bara vanlig odling då, sån här konstgödslad göds, odling. Och vi såg oss omkring där och tänkte, det här som har talats så mycket om. Sen kom ju Kristinas mamma och Bo flyttat till, till Arby. Så småningom, ja. Allå. Ja, med tiden. Mm. Men, men vad jag förstod så var det verkligen en ödesfråga när Hugo befann sig där på Robygge just. Och då var det en av dina gamla elever som sa, ja men Hugo har ju ett jordbruk söder om Kalmar. För där hade det ju tagits ett initiativ redan i början av 70-talet av de här ungdomarna. Det var Annika och det var Hugo som var storbondebarn där, men de hade gått på Kapellagården och gärna och hade börjat starta, starta upp ett initiativ. Ja, men vi sökte faktiskt både i Norge och ner i, i södra, södra Sverige någonstans, mm. där det talades om att man odlade biodynamiskt. Mm. Det gav inte någon frukt. I Söderköping var vi också faktiskt. Mm. Där var det ett par stycken som alldeles ner i kanalen. Mm. Som uh, odlade biodynamiskt. Men det var ju bara en sån där liten hem, hem, alltså, mm. att säga. Mm. Ja, Med tiden så förstod, förstod jag väl att, att man måste nog ta ett större grepp om det hela. Och, uh, en av mina elever då hade varit på, på jordbruksprao nere i, i Kalmar och träffat Hugo. Mm. Och. Och då så när vi var, vi var till Gärna då samlade, hade vi samlat ihop en del entusiaster då, satt där på serveringen. Och då så sa den busigaste eleven i min klass Men titta där sitter ju Hugo, han, han har ju en gård nere i Småland. <laughs> <laughs> och då så satt Hugo på kaféet lite längre bort. Och så sa, sa jag att men, gå och hämta Hugo och be honom komma hit och berätta om det. Och han sprang och bad Hugo komma. Ja men det skulle ju vara som en födelsedagspresent sa Hugo och satte sig och, och berättade då om det här i Kalmar. Och han, han hade fått en del av sin fars gård. Att gestalta då på ett sätt som han, som han ville och förstod och ville pröva. Och då hade Hugo varit på någon slags hälsoresa. Så att han var ju, var ju liksom lite konvalescent. då. Och då bjöd Klara honom ut till Nöteö Där jag hade ett ställe. Hydes ställe. Klara Stenljus. Gammalt rökeria. Mm. Mm. Och, och så kom, kom de då med båten farande ifrån, ifrån Åboorver. In i hamnen. Och så när Klara hade någonting hon skulle berätta. Då, så brukar hon gå ut på sin klippa och vifta med en handduk. Och det betydde att hon hade något att berätta. Mm. Så då tog jag rådbåten. En rådbåt som jag hade fått av en tante ute på någon ö. Och rådde över och, och då så fanns Hugo där. Och så satt vi i, i solnedgången. Och Hugo berättade hur man gör ost. Ja, ja. vad fint. <laughs> <laughs> och solen gick ner i havet och det. Det var en, en bild som man kommer ihåg. Och då tänkte jag, men det, det skulle väl vara bra. Och satsa lite besvär på. För det var ju en del människor som hade börjat dra sig till Arby. Som, som då så småningom kom att kallas för Solmarka efter din E efter din, din stiftelse. E unga människor som ville odla biodynamiskt. Och, och, och 84-85, då hade du friår från Martinskolan. Mm. Och då åkte du ner och var på so det som nu heter mm. Solmarka mm. hela året- och då här fanns en småskolarinna, Gudrun Gratte, uh -huh. som var också bodde i granngården med Hugo och Annika gårdar. Ja, det berodde på att jag skulle hospitera hos henne. Ja. Och då förstod jag då att, att hon, hon hörde till, till det där området där, där Solmarka fanns. Och, så att det var... Det var naturligt att jag sökte mig dit då, även med den pedagogiska idén mm. och försökte och få henne att förstå sig på det pedagogiska i mm. undervisning och så. Mm. Så jag fick ju då ta hand om klassen ibland och berätta och, och undervisa. Mm. Och hon, ja hon fick det bekostat av kommunen mm. faktiskt. Mm. Och där kan man väl säga att en grund las till den skola som sen startade hösten 85. För då startade ett litet, en liten skola i Kalmar med, med flera klasser. Ja, det var väl bara för två klasser. Det var, två, det var en lärare som, som var ombedad att komma och, och undervisa där i den... I den jag hade inte tänkt själv att undervisa där. Nej, det var, två, det var två kvinnor som kom. Ellie Berner och Kaja Gyllen... Gyllenböger. Ja, just det. Och Kaja Gyllenböger hade jag besökte besök i Finland. Ja. Och tyckte att hon var så fantastisk. Mm. Så då började Kaja då komma och... Eftersom jag rekommenderade henne då. Men hon kände sig så ensam. Så hon bad Ellie Berner. För jag hade inte engagerat Ellie Berner, för jag kände inte Elle, Ellis metoder. <laughs> Och det var ju liksom inte, inte i min smak. <laughs> Men det var i alla fall eh, bildandet av, av Kalmar Kalmavallerskola kan man säga. Men sen blev det så att det blev någonting, hände under vägen så eh, 89-90. Det, då behövdes du igen för att, så att säga, starta om och starta upp Kalmar Valdoskola. Och då bestämde du dig för att flytta ner. Då lämnade du Bromma ja. och flyttade ner kan man säga, för gott till Kalmar. Ja. Och tog hand om den här skolan som hade påbörjats men som behövde rekonstrueras. Och som fortfarande finns här idag, Kalmar Valdoskola. Ja just det, jag ringde ju till... Kommunen här och frågade om de där lokalerna om, om den och, och acceptansen av den här Valdorf, om den om den bestod så att säga. Mm. Och de konstaterade ju att det, det var ingen fara med det utan det skulle stödjas stå med mm. pengar och mm. så. Och då flyttade jag ju ner då. Mm. Mm. Och på den vägen är det. Ja. Och här sitter vi i Kalmar och pratar om... Allt som har hänt. Ja, sen, sen var det ju så att mamma kom ju hit också sen och behövde ha, mm. ha lite hjälp mm. eller stöd. Mm. Och, mm. Hon fick sina sista år här i. Och då, och då hade jag ju behov av lite större utrymme så då, då köpte jag ju faktiskt ett hus. Vill du säga någonting om din valdorf utbildningsgärning också? Du har ju rest runt i många skolor och hållit föreläsningar, inspirerat föräldrar. Du var med och startade Mälarseminariet. Jag var ju så entusiastisk och trodde verkligen på, på den här, det här sättet att undervisa och, och öppenheten för det som är ja avvikande och, och överhuvudtaget på kursplanen, det tyckte det var utmärkt. Mm. För att den kursplanen den stämmer ju inte riktigt överens med, med den vanliga då. Mm. Men sen ändrade de faktiskt kursplanen under tiden jag var i Kalmar. Mm. På riksnivå då. Så att innan jag åkte ner sen så ringde jag faktiskt till, till kommunen här och... Förvissade mig om att de stödde den här idén. Mm. Och fick då ett väldigt positivt svar. De såg att det var viktigt att det finns en och skola här. Sen flyttade ju den in till stan då till stället mm. där du är nu. Mm. Från Smedby till in till mm. Och vi har ju ett litet gymnasium också kvar här ute-
1: men om man skulle
0: sammanfatta din lärgärning Mona Kajsa, så har den sociala impulsen varit har genomsyrat till lärargärning. Och du har framförallt velat se till de barn och tillgodose de barn som har särskilda behov och som behöver extra omsorg. Ja, kan man säga. Alla, <går> alla barn. Oberoende av, av förstånd och intellekt och så. Mm. Och det var ju så som Martinsskolan förhöll sig också till barnen. Mm. Sankt Martin, Sankt Martin. <laughs> ja, så det. Som delar sin mantel med de behövande. Ja, just det. Mm. Tack Mona Kajsa, vi avslutar med den. Ja, ja. Tack.